zrzicu go dok ti čerčka pije čerče plane. Jesi skužila kaj sam rekla? Jesam, da. E, onda vidiš. Tako to se dodajde da komplicira ili? To je kao u smislu da se ne kuži točno kaj, a opet svako može razumjeti ko malo sluša. I onda, znaš, kaj smiješ? Ma ne smijem se. Ima je sve smiješno ljudi, čovječe. Rusija napada, ono, svijet i svi smije. Kaj ćete te? Pa hoću odmaknuti. Ne, neke mi tu surbi. Ili ovako. Ono, puno šaka brade. Kak si? A znaš kako kreće? Zna, hoćeš da ti ispričam, imam vic. Imam ove puta knjiški vic. I ne moramo ga cenzurirati. Znači, znaš kako se zove pripadnik romske zajednice koji voli čitati? Ne. Roman. A znaš kako se zove njegov stariji brat? Kako? Ogroman. Ne znam, baš me razočaravaš. Pa dobro, pa nisam ja tu za pričanje viceva. Nego za šta? Pa za... Ne, da kažem ljudima šta se zbiva. Da se u ovom svijetu fake newsa da kažem šta se zbiva, da govorimo istinu. Dobro, Branko, šta ima novoga? Pa evo, radi se. Isuse, ne opet. A to sam rekao već. Da, zadnji put. A ja te fakat znam i znam da ne radiš toliko. Dakle, molim te, nemoj obmanjivati. A ima novoga, pa ima novoga. Puno knjiga izlazi. Dobro. Ima zanimljivosti na top listama. Puno knjiga izlazi van ili kod nas? A i kod nas isto sad. Jer kao uvijek se žalimo da je naše tržište dosta tromo i da izlazi ful malo knjiga, a ja zapravo ne stignem sve pohvatati, pa se ja baš ne bi skroz ulozio. E, a to je super tema, ta priča da se žalimo da kod nas ne izlazi puno knjiga, a vani ima stalno nešto novo, ali mi moramo znati da je ovo manje tržište i da to vani uvijek ima nešto novo. Mislim, izdavači ne objavljaju samo knjige zato što im se sviđaju, nego zato da ih ljudi čitaju. I generalno se sve odražava, znači da se više kupuje i čita knjiga, onda se više novih izlazi. Onda su izdavači recimo brži i dolazi puno više noviteta, ali fora sa tim tržištima što kad ti imaš pregled nad svime u svijetu što se događa, znači otvoriš bilo koju, ne znam, top listu, američku, englesku stranu, njemačku, nebitno, vidiš tamo kao wow, šteta što ovog nema kod nas i onda dolaze i na Facebooku upiti izdavačima, stalno su tipa trebali biste ovo izdat, ne samo kao predlažem da ovo izdat, ovo je super, nego ovo biste trebali izdat, ovo morate izdat, ovo je genijalno, ali što se događa, ljudi imaju, svako prilagođava svom okusu nešto i budući da ima toliko široki dijapazon ono stvari, znači stvarno možeš naći nešto što je baš tebi odlično i onda ti misliš e ovo bi trebalo biti objavljeno, ali kad pogledaš ono o ukusima se ne raspavlja, sto ljudi sto čudi i taj sistem, znači što se ide na specifičnije, znači što ima više mogućnosti za ispunjavanje tvojih ono specifičnih želja, to je veća šansa da se hrpi drugih ljudi to neće sviđati. I onda recimo vanjsko tržište to može podnijeti, a hrvatsko ne. To znači nešto na čim recimo ti kažeš ovo je najbolja knjiga koju sam u životu pročitala. Zašto? Kod nas to nisu objavili. Zato što ti još troje ljudi u Hrvatskoj to zanima. A još možda 3 miliona ljudi u svijetu.
Digresija, ako sam ti zaboravila reć, pitali su me nedavno baš za knjigu iz tvog izdanja, a to je Kućica na 13 katova, odnosno Kućica 26 katova, hoćete li nastaviti izdavati to? Hoćemo, malo smo to spore, imali smo plan objavljivati, ne znam, jednu od dvije godišnje, ali onda smo shvatili, znači mi kao novi izdavač smo se krenuli pozicionirati i onda smo vidjeli da s puno više spretnosti se pozicioniramo na tržištu za odrasle. Tako da u principu odgovor je da, samo malo sporije nego što smo htjeli. Čitajte na engleskom. Da, čitajte na engleskom. Kad smo već kod engleskog tržišta, proučavamo zapravo svaki mjesec te top liste. Moram priznat da mi je sad to već lagano dosadilo jer se ponavljaju. Iznenađuje me zapravo da se ponavljaju, odnosno Bestselleri ostaju bestselleri tjednima. Za par mjeseci zapravo nećemo imati o čem pričati, imam takav dojam. Pa da, to je... Koji je tvoj dojam? Znaš da ja pišem top listu za indeks. Svaki mjesec i onda stalno moram izmišljati neku priču i zapravo često puta mi je uvod upravo to da moramo biti svjesni da se na tržištu knjiga malo drugačije događaju stvari. To znači nešto kad recimo sjedne na top listu, ono kad stvarno naš ono ovoga pusti korinje, onda to zna ostati po godinama. Pa da, pa to sam ti htjela reći, ti si u... Ovo sam sad uzeo. U istom problemu sa top 10 u Hrvatskoj košto smo... Vidi što ovdje piše. Što piše? 15 godina izdanja. Ne znam u originalu kad je objavljeno. 99. Znači 20... 3 godine, 23 godine, stara knjiga stalno je na top listi, stalno se prodaje. Šta sad recimo ti u tih 15 godina koliko je kod nas objavljeno, šta da ti stalno o tom recimo pričaš, a to se događa i to je stvarno, evo sad sam dobio neke podatke od vas. I ona je opet na, ne znam, šestom mjestu, sedmom mjestu. I atomske navike. I 12 pravila za život. 12 pravila za život kad su došla, ne si laze s top liste. Šta da sad ti kaže? Ljudi stalno hoće nešto novo, a top liste knjiga ne pružaju baš takve stvari. Zato ja gledam, bolje je top listu pratiti u smislu šta se novo dogodilo i recimo spomenuti svako malo da se događa, da su ove knjige tu i ne znam, iz nekog drugog kuta ih opisat. I reći, u principu, ovo su noviteti. Znači ono, tipa, ne znam, tako su prije bile, kad nije bilo toliko, nije bio tako brzani svijet, ne znam, kad sam ja bio još klinac, on su bile te radijske top liste pjesama. I tamo ti je bilo, ono, ovo je novitet koji je došao i o njemu se priča. A ovo ostalo je bilo, nije bilo ono svaki tjedan promjene nečega. Nije bilo, mislim, na Netflix objavljuje milijardu serije i onda ono, pogledaš seriju, dom, 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 ajmo dalje, ajmo dalje. S knjigama nije tako, mislim, a i knjige su takve da se jednostavno po samom svojoj prirodi se sporije konzumiraju. Dobro, ali jesmo iskopali nešto noviteta? Jel jesmo? Danas smo se dogovorili da ćemo sakriti knjige jedan od drugog, jer ćemo ih kao izvlačiti i vidjeti kao da ko je šta našao. Doduše, ajdemo zapravo napraviti, ovo sam vidjela da si stavio, a pogledala sam taman seriju nedavno, bi možda htjela započeti s tima, na tome jednog skandala. Da, pa evo, svi recimo znaju da, mislim, čujem se stvarno od svuda, tipa si gledao seriju, ovo je sad najpopularnija serija, pitaju me ljudi iz ovih, ne znam, lifestyle, internetskih portala, tipa e, sad je ova serija, možemo malo o tome ovo ono, a ono što recimo je 
primjetno da nije, nije se odrazilo puno na prodaju knjige. I to je, ja mislim da će se dogoditi, kao što čuo sam dole da se pričala s kolegicom vezano za Bridgerton. Znači Bridgerton... Kolegica Marko ima i bradicu i to, ali dobro, nema veze u ovom svijetu, ja bolje, znaš ono, nisam sigurno, znaš ono, ne želim, znaš ono, nametat. Šta se događa recimo s Bridgertonom? Da, nije imperativ zapravo da kad se serija pojavi na Netflixu da ona pogura prodaju. Ja sam s Markom pričala da kako je izašla druga sezona, da se sad nešto malo događa, ali ja bih iskreno očekivala da bude malo nekakav veći boom. Odnosno, ja bih rekao, s obzirom na to da je Mozaik počeo ponovno izdavati knjige i nove naslovnice i tako dalje, da očito se na njihovoj ukupno prodaji pokazalo nešto. To je sigurno. S tom serijom, ali da nije uvijek pravilo da kada se serija pojavi na Netflixu, da će ona povući prodaju knjige. A pogotovo sad Netflix zapravo radi jako puno ekranizacija knjiga. Ovo tu je jedan od primjera. Kada je ta knjiga izašla? Knjiga je zašla, ja mislim, prije dvije godine. Ja ju smatram još kao nekom novom knjigom, iako brzo vrijeme prolazi. 2020, da. Svibam 2020, znači točno prije dvije godine. Iskreno ne kužim zašto je serija toliko veliki hit. Pogledala sam ja, ali mi je bezvijek. Pa ne znam, ja sam malo gledao, ima fakat te neke dobre elemente i mogu recimo razumijeti zašto je dobro, zato što je malo krimić drugačije opet napravljen zbog tog sudskog procesa. I po meni je dobro snimano, glumci su mi dosta uvjerljivi. Generalno, ja mislim da je tu jako važna ta priča, a to je da je neko koji je pozicioniran na mjestu koje je nedodirljivo. Znači, taj neki političar, ministar koji je zapravo zaštićen. Odjednom se dođe netko koje je nitko i komu se suprotstavi. I onda je to zapravo zanimljivo ljudima u smislu kao ko ima moć u ovom društvu se može dozvoliti da zato što je neko, ne znam, ima imunitet. Mislim, stalno čujemo o to. Svako malo tipa tražimo da nekom skinu imunitet. Ja uopće ne zumijem zapravo što to znači. Znaš ono, u smislu kad si na nekoj poziciji, iz te se sve ne smije dirati. To je u ljudskoj prijedi da će to neko iskoristiti. To se stalno i događa. Tako da mislim da je tu zanimljivo jer stalno živimo u nekim vremenima u kojem stvarno političari, ja mislim da se uzimaju previše Zapravo, čini se sve više da ljudi idu u politiku uopće ne gledajući da bi napravili nešto dobro za zemlju, nego samo u smislu ko neku poziciju. Tako da mislim da to ima tih nekih stvari, a po meni je dobro, dobro je snimana, glomci su dobri i zanimljivo je, znaš ono, jednostavno. Onda ima tu ono u smislu njihov bračni odnos, budući da nisam gledao seriju, zato pričam o tom svemu u detalje. Nisam gledao seriju, sad si pričao da su ti dobri glomci, uvjerljivo ti, a sad kaže da nisam gledao. Da, pa pogledao sam 15 sekundi. Znači, ono, krećkom oka sam bacio, supruga mi je gledala. Tako je, znači, pogledao sam malo, ha, ovo je, ovo je, ovo je, viš kak je dobro snimano, ovo je kut, nekakva dobra muzika, ovo je zabrinut, a on je isto strašno zabrinut i to se sve nešto dogodilo, ne? Ok, hajmo dalje. U principu, čini se u ovom trenutku da se nije odrazilo na prodaju knjige kod nas, povezano je s onim što sam pogledao top listu u vašim knjižara. Aha, naših knjižara. Čak i vani mislim da nije tako, ali ima jedna druga stvar. Vani je to bio već u startu neki puno veći hit i moramo reći da je to engleska knjiga i engleska priča. To se često se dogodi da se recimo u Americi negdje drugdje to ne ne preslika. Jer čisto ono samo u smislu, a engleski ministar je u priči, to znači amerikanca, a ne, ne, to nije naš ministar. Ne, ne. 
A to sam primijetila da će recimo Osmana, o kojem pričamo već evo, treću epizodu, sam našla na britanskom mm-hmm. uh, Amazonu, ali nisam našla na američkom, tako da, da. A da, ima, to, to je ta neka čudna njihova priča, ja to ne razumijem, vjerojatno neko ko stanuje uh, ovdje ili ondje bi mogao reći zašto se te neke stvari, generalno ljudi govore istim jezikom i principu kultura je vrlo slična, mm-hmm. mislim možemo mi sad nešto ono reći, ali to je to, tako da isto ne znam. Pa evo, evo i ova knjiga koja je kod nas uh, sad isto na na prvom mjestu. Dobro, slučajno sam slučajno. ja. Ali dobro, dogodi se i meni neka, mislim, gle svako pika, znaš ono, tipa, ako se upucavaš to cura, jedna će past. Znači ono, kupuješ knjige ko... Zove se Ivana. Da. <laughs> A, ali, eto, kad smo prošle potpričali o toj knjizi, Ali u Americi izašla. ništa. Naprimjer. E to sam primijetila. Da, znači imamo je... američko i englesko izdanje su, koliko sam ja vidio, jedina izdanja koja postoje. To, su kao, to je kao originalno izdanje. Uh-huh. I uh, naše prvi prijevod. Sad se možda već neko je objavio, ali recimo govorimo o tom u odnosu na prije dva tjedna. Znači u Americi mislim da se ništa tu ne događa. U Engleskoj ono rastura i kod nas isto to se dobro prodaje. To sam te htjela pitati. Prošli kad smo pričali o tome netom izašlo, pa zapravo nisam da. mogao pričati o tome kako uspjeva. Možeš sad malo svrnuti to? Znači, mi smo jako zadovoljni prodajom i meni je zapravo super što je ljudi prepoznali jer ovo je jedna od knjiga koje kad sam vidio tu ženu na Instagramu, budući da sam ja starija generacija, za mene je TikTok misterija, ona je tamo ono, uspjela, znači ja kad dođem na TikTok ja ne znam ono na kojem sam planetu. Svidjelo mi se na koji način priča o stvarima, znači činjenica je da, da evo kad pogledamo top listu hoću knjigu, Prvih šest mjesta je self-help. I to se ne stalo... prvih šest mjesta, imamo jedan jedini roman i to je roman da... star 8000 dobro. godina. Ja možda pričam, ti možda imaš novije podatke. Ne, ali ono što sam uh, htio reći, uh, dobro mi je š, uh, što jednostavno znači, živimo stvarno u čudnim vremenima. Tu, tu mislim da niko ne može osporiti jer nemaš mira. Znači onako jutro otvoriš vijesti, ja, ja zapravo ovako funkcioniram. Jutro se probudim, misli, uh, im pogledaš šta se danas događa, misli jer mi to treba u životu da mi sad... Uh, zašto bi ja sad objavio iduću knjigu ako ovaj kaže uh, bacit ćemo nuklearnu bombu, ne? Uglavnom, koliko god mi to ignorirali, svi se trude naravno da žive kako je normalno, ali to ulazi u posjeti i, i to se odražava po interesu za te teme, a to je kako ono, si zapravo srediti život, neovisno o tom što se vani događa. Ono što sam htio reći, ona mi je bila super od početka kad sam ju vidio, jer mislim da na ultra kratki način prilagođen on, pozornosti modernog čovjeka i sve kaže što su što bi mogao biti pravi problem. Plus što je bi ja to sad svrstao, to nisam prije spomenuo, neki, ajmo reći, novi žanr tog self-helpa, a to je e, psihoterapeutski pristup, ali sa, e, s više uglova. To znači da se ide kao u širinu i pokušava s tim u dubinu istovremeno. To znači, ona, na primjer, ne govori o tome, e, popularna je tema preosjetljivosti, popularna je tema pretjeranog razmišljenja, tjeskobe i onda dosta knjiga se bazirala na tom kako da se riješi ta pojedina stvar. A ona i još dosta novih autorica, uglavnom su autorice, koliko sam vidio popularne, e, o svemu tome u jednoj knjizi priča. Znači, kao da ima neki holistički pristup, onaj ukupni pristup. Tako da mislim da je to, recimo, dobro i drago mi je da su ljudi to prepoznali, jer zato što iz toga će uh, moći 
dosta naučite. Šta ste smiješi? Zašto su se još ljudi prepoznali? Da ja ne mogu doći do riječi. Pa zavijek bi morala doći do riječi. Ono što sam htjela reći. Pa ja imam još za reći. Jedna od knjiga koja je sad izašla, koja mislim da se daje premalo možda pozornosti iz moje neke perspektive, a povezana je s ovim što sam sad govorio. Ja, znači, moj mozak funkcionira tako da povezujem nevjerojatno puno stvari. Znači, meni je, znači, ja sad pričam o ovom, a generalno mi je u glavi, ne znam, nekakva svemirska postaja. Znači, recimo, sad pričam o ovom, ti mi kaže, aha, a šta je ovima u svemiru? A, u svemiru ima klaustrofobiju, usamljenost, ovo ono znači preporučamo i ovima gore isto da pročitaju tu knjigu. Kako se nositi s izolacijom? Ne, radimo se vratimo u ured, zato što očito neću moći sudjelovati ovom razgovoru, pa ne ja sam... Ovoga puta ja sam odlučio, prelomio sam, stavio sam šaku, udario sam šakom o stol i još ću samo reći da je ova knjiga spada u neki taj žanr, a to je po meni prilagođena psihoterapeutska literatura da se približi ljudima i to nešto, znači ta neka stručna kao pomoć je, pazi, znači ona je terapeutkinja, ova je terapeutkinja, a ova priča da je priča i neku svoju životnu priču u tom šta se događa zapravo u toru i da bi trebali porazgovarati s nekim. Znači, ono što ja tebi želim reći, ti ako ne želiš razgovarati sa mnom, mislim da bi možda mogla porazgovarati s nekim drugim. Ja mislim da ti ne smiješ pitkavu. Znači ovo je... Čekaj, ti si mi rekao da imam ADHD, jel? Da. E pa nek slušatelji, gledatelji, nek oni prosude, pa ćemo vidjeti. Evo ti sad, sad je sve crno na bijelo, jel? Okej, imaš šta za nastaviti? Imam, ali ne mogu tako kad me prekidaš suludo, znaš ono, u smislu, jer mogu reći tri rečenice. Mogu, mogu, ja sad moram. Ili kaj da ti stavim ono natukni, da ja crtam kao... Ja ću se u crtežima izražavati. Mogu ja sad malo? Izvoliš, molim. Šta ima kao tebe? Evo, čekaj da pogledam što sam uzela, već sam zaboravila. Imamo se čekao da je prošlo tri godine. Da, ali ljudi nemaju vremena za ovo. Znaš, ono, čekaj šta sam ja uzela, ovo ono. Nisi ni vidio šta sam uzela. Vidio sam sve, zato što ja knjige pratim. Čekaj da vidim. Evo, znači, htjela bi se dotaknuti ove tu knjige. Buđenje. Kad već toliko pričaš o publicistici, ja bi voljela istaknuti jednu knjigu. Pa romane nitko ne čita. Ali, čitam ja, evo ovo sam pročitala. E, to me stvarno zanima, da. E, ali mene zanima zašto se ta knjiga sad trenutno vratila na top ljestvice. Zato što je na TikToku, znači, to je taj, recimo... Jesi gledao TikTok, rekao si da ne pratiš. Ne pratim, ali znam stvari. Znači, ja ne moram gledati direktno. Ja tražim, pričao sam ti prije na kavi, tražim suštinu. Znači, ne moram uzeti ono, ne znam, Artura Schopenhauera da bi točno znao o čemu on govori. Malo prilisteš, pogledaš, a, zum, 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 i to je to. Tako je i ovo, u principu na TikToku. Tako je. Da li misliš da je to možda i zbog serije? Mislim da smo pričali Daisy Jones i Šestorka koja se trenutno snima, ovo je druga knjiga te autorice ili misliš da... Ne, mislim da nema... Gle, stvore se valovi, znači nešto se dogodi. Tipa, snimit će se serija, nešto se je povezano s njigom, neki događaj, ovo ono, jedan se stvori mali val i sigurno potakne neki interes. Ali ne vjerujem da je sad pojačan interes za ovu autoricu zbog serije. Ne, mislim da je ona autorica u kojoj su se ono, kunule sve čitateljice, mislim da tu nema nešto puno muških čitatelja, kad su ju čitale, ima jako puno obožavatelja, ali onda se dogodi ona prelomna točka, kad valjda dođe do nekog trenutka, a to je bio, ja mislim, TikTok, 
koju samo treba malo provaliti da taj val uh, poraste. Znači ona je zaslužila da bude hit, ali nije bila hit jer je fali još mali poticaj valjda, da uđe u totalno u mainstream. Mislim da je to bio TikTok. Poruka zapravo za sve autore, uključujući mene, je da se malo bacimo na TikTok. Iako u Hrvatskoj on još nije ovaj... Dobro, to je taj neki booktok, s tim da to opet nisu tu ono super pravila, ima, uh, vidim da izdavači jako koriste, posebno sam vidio to na Amazonu, uh, ono, sad ima neka ta fora, TikTok made me buy it, ono, kupila sam ovu, ovu, kupio sam ovu knjigu i kupila zbog TikToka, i to ime ono piše odmah pored naslova knjige, ali nemoguće, mislim, ne, ne možeš ti za svaku knjigu to tak. Uh, ono što sam primijetila na Amazonovim top ljestvicama, ali i kod uh, puno naših blogera je uh, biografija zapravo Metina mm-hmm, Ponefija. Mm-hmm, mm-hmm, uh, mm-hmm. Ja se znam možda dolazili prijevod na Kupljena su prava Dobro. i to već, ja čak mislim i prije nego što je vani objavljeno, ali još nije izašla, tako da ne znam. A to će mi biti zanimljivo promatrati, mm-hmm. šta će se biti s tim. Moje pa osjećaj je da neće biti ništa spektakularno, generalno, dobro. na prodaj. Ne zato što je knjiga dobra, nego zato što e, ti ljudi koji pitaju to sve, to je neki mali uzorak na koji ne možeš ti uvijek računati. Ne omalovažavam ga, nego e, tebe pet ljudi na primjer pitaju, misliš, aha, super, znaš ono, svi znaju glumca, to znači se čini kao ono, totalni non-brainer da bi objavio, ali ne znam, treba uvijek vidjeti. Okay. Ti si sad spominjala i Vila Smita, ono... Prije. E, da, da, pokušala sam naći, ali nismo imali da ono što mi je bilo zanimljivo, naravno, nakon cijelog skandala na Oscarima primijetiti je da se u top liste na Amazonu vratila i njegova biografija Will. Da. Mislim da je nekakva logična pretpostavka da se to sad dogodilo nakon, netom da. nakon Oscara, tako da, eto, mislila sam da je nemamo u hoću knjigu, imali smo je, prodali smo je, nabavit ćemo je, tako dalje, ali to Will Smith je opet u, u centru pažnje, što pretpostavljam da je bila poanta incidenta na Oscarima. Ono što se meni čini je da je kod nas pod, e, kad mi cijelo ne pričamo o kulturi, to smo već više puta spomenuli, da bismo htjeli da, da nam je neka ideja da ljudi čitaju knjige kao e, da se ništa nije dogodilo posebno. Gledao sam seriju, čitao sam knjigu, bio sam na koncertu e, i tako dalje. Znači kao sastavni dio života. Mislim mm. da je kod nas još uvijek čitateljstvo e, podijeljeno e, na one koji e, koji čitanje knjige smatraju nekim drugačijim činom od ovog što sam nabrojao drugo i zato se ne odražavaju toliko stvari, recimo bio je skandal na, na dodjeli Oscara i odmah se počela čija knjiga. Uh-huh. Mislim da je vani zbog, uh, ja to smatram višom razinom kulture, je uh, to onak taj mali jedan trzaj i odmah se uh, vidi šta se događa, odmah ljudi kupuju knjige. Kod nas mislim da uh, jednostavno da uh, ta kultura, taj dio kulture koji nije ne znam, serije, muzika ili nešto nego baš ono čitanje, da je ono drugačije, da on ide nekim svojim kolosijekom, pa zato nema ni tak direktnog odražavanja na, na situaciju. Mislim da je to povezano i sa serijama. Jer hrpa ljudi će pogledati seriju, ali ti ljudi istovremeno ne čitaju. A ovi koji čitaju ne gledaju seriju. I onda se ne nalaze uvijek na istom kolosijeku. Da, da. To ti je i Bridgerton isto spomenuto. Znači po svemu bi bilo ne, no, sasvim no, normalno no. da je Bridgeton odmah, znači najpopularnija serija i sad kad pogledaš tamo brojke, pogledaju, nemam pojma, ono, milijon i pol Hrvata, a prodano je 50 knjiga. Kako ne mogu, mislim, a mislim da je razlog tome ovo što sam spomenuo, da ljudi koji čitaju kao, čitaju uh, drugačije, odnosno, 
I mislim da je to kod nas, jako se potiče ta, taj dio kao kulture, da je knjiga nešto što, što je više. Uh-huh. Znači što je više. Ti pa gledao seriju, da, ali to je više. I onda ti ljudi, uh, takva vrsta čitatelja, mislim da su jako ponosni ako ne prate trendove, a oko sebe generalno grade i uh, grade utjecaj da tak budu i drugi ljudi oko njih. Što nas dovodi do ovogodišnjeg istraživanja povodom noći knjige, a to je istraživanje o čitanosti u Hrvatskoj, jesi li bacio pogleda prezentaciju? Nisam, nisam ju ni dobio. E, ali mogu ti odmah uletiti, ako si gledao prezentaciju prošle ili pretprošle godine? Pa uvijek je, da. Onda zapravo... Pa dobro, zanimate moje mišljenje da, o tom da, istraživanju. Da, ja mislim da je to istraživanje napravljeno samo zato da neko opravda uh, svoj neki angažman. Znači, zato što uh, ono što sam prije vidio, mislim da nema apsolutno nikakve veze sa stvarnošću. I nisam bio impresioniran zato što svaki izdavač uh, će ti reći neku svoju priču, a izdavač je onaj koji u principu gleda šta se događa s tim da izdavači nisu ujedinjeni pa je onda teško tu vidjeti. Ali jednostavno mislim da bi se to vrlo lako moglo riješiti time da postoji neka uh, realna, neću reći toplista, nego uh, neki realni prikaz prodanosti knjiga u Hrvatskoj i onda ne bi bilo po meni takvih nebuloza. E, to si rekao zapravo da bih htio malo rentat danas. Mislim, top lista postoji, to je ono što smo pričali. Imaš sad top lista knjiga koje... Izmišljene top liste postoje, ja bih tako rekao. Da. Ne, ne, nije kritika, nego, mislim, ja sam tu. I zato sam rekao da bih htio ovdje reći, znači svako mi može reći, pitat me, reći mi si u pravu, okej. Okay. Znači ja te kažem kao imamo sad kao nekakve dvije top liste. Imaš da. top listu koja objedinjava većinu knjižara u Hrvatskoj, imaš mm-hmm. top listu koju ti mi šaljemo, a po kojoj ti zapravo prošove članke za indeks i onda kako misliš da ne postoji top lista? Znači prava top lista bi bila da mi uh, izdavači, vel, bar veliki, znači ono, Pošalj, zapravo ne, pardon, da mi knjižare pošalju točno ono što se prodalo u njihovim lancima ili pojedinačnim knjižarama. Jesi ti to tražio od, Jesam. od svih? Naravno da sam tražio, zato što je moja ideja, ne, dobijam samo od hoću knjigu. Okay. Ali zato što ja sam mogao više insistirati, a u principu ja nisam insistirao, zato što znam kako se to radilo u drugim izdavačkim kućama u vrijeme kad je bilo ona, kak se zove ona emisija, ne knjigom u glavu, nego u pola ure kulture. Znači to se došlo na stol i svaki uh, knjižarski lanac, problem je u tome što većina uh, knjižarskih lanaca je tad bila, a i sad je u vlasništvu izdavačkih kuća. Uh-huh. Znači tu se već užasno gubi na objektivnosti. Je samo rekla uh, daj pojačaj našu neku knjigu. Onda kad ti pogledaš da svaki taj lanac, znači svaka knjižara iza koje, uh, ili lanac iza kojeg stoji izdavač, Skoro sigurno je da će ti oni poslati da su njihove knjige e, dosta dobro prodavane u tom lancu. Objašnjenje će ti biti, pa to je naše i mi imamo, znači ono što, ono argument na koji ja stvarno ono, poludim, kad kažu da svaka knjižara kao ima svoju publiku i to je specifično, znači ne možeš tu e, prodati tu knjigu koju si mogu i tamo prodati taki. To mislim da bi sve palo u vodu kad bi imali neke real, realne podatke. A zašto se brojevi skrivaju? A, zašto se da brojevi... Da ti, ti brojevi vani, spomenuo si mi jednu top listu, gdje se baš objavljaju konkretne Da, pa brojke. ne znam, da li imaš u bookselleru ili ti nekim časopisima, ne znam da li, da li New York Times ili neko, oni dobivaju od onog Nielsen Bookscana, uh-huh. to je ne... Uh, 
To je neki program koji baš uzima ono stvarne prodajne podatke i onda ne možeš muljati. U Bookselleru imaš ovak napisano, tipa ove knjige, ovaj tjedan, prodano e, 358 komada. Ne? I sad, svi znaju da to nije 100-100%, ali možeš reći da je 90 i nešto posto uh-huh. ili 99 čak, jer postoje neki kanali koji nisu uključeni u Bookscan. I onda tamo nema filozofije jer se čita ili ne čita. Izvolite lijepo. Ovdje se radi nekakva istraživanja koja e, se rade prema nekakvim uzorcima, prema kojim uzorcima? Navodno tisuću ljudi, ali ono do čeg ja sad dolazim je da li oni svake godine pitaju istih tisuću ljudi ili šta, jer je meni nevjerojatno da već tri godine čitamo iste rezultate, a to je da manje od polovice Hrvata pročita jednu knjigu godišnje i onda ja sad stanem, a e, razmišljam da su mi šefovi relativno razumne osobe, mi smo otvorili treću knjižaru u zadnje dvije godine. Pa ako Hrvati stvarno ne čitaju, da li ono, čubriči iz svojih novčanika financiraju knjižare ili šta se događa, zašto bi oni, pa mislim znam da mi ne radimo iz nekakvog dobrotvorstva, znači otvaramo knjižare zato što prodajemo knjige. Kako se to onda ne referira na, na istraživanje o knjigama? U Hrvatskoj se navodno već godinama ne čita, kako se ne čita? Od čeg živi... Očeš, što sam ti rekao, da je neko po mojem mišljenju, ovo je sigurno jako kontroverzno, je, je to rađeno zato da bi neko opravdao nešto drugo. A ko bi, bio, ko bi mogao biti taj koji bi htio opravdati nešto ovakvom, ovakvim istraživanjem? Što se događa kad ti kažeš ministarstvu ili ljudima generalno kao kakva je katastrofalna? Znamo kao da, da edukacija i da je to zapravo ono što je najvažnije u društvu, da se tako razvija društvo. I onda kad, kad se kaže ovaj narod jako malo čita. Pa ljudi, moramo nešto učiniti. Je tako? Da. Ljudi, moramo nešto učiniti, ali kako da mi učinimo, mi smo kultura, mi nemamo novca. A, a, treba nam novac da to nešto učinimo. Ministarstvo, daj nam novac, mi ćemo to nešto učiniti. I činimo već. I činimo, tako da se novac ministarstva daje ljudima koji kažu da nešto mogu učiniti, a ti ljudi po meni ne učine to, nego suprotno. Zašto? Zato što stvaraju elitističku sliku čitanja. I to ne pomaže da se kultura razvija, jer čovjek koji uh, se ne smatra, ne znam, uh, koji ne želi pr- ili ne želi ući u to društvo, uh, neko, neko uh, elitne kulture ili uh, ima možda kompleks da je preglub za to, on dobije poruku kad vidi takve stvari, takve osvrte, takve priče, da to jednostavno nije za njega. A ono što upravo u tom cijelu ne pričamo, da je problem u tome što mi želimo da svako mis- da, da, da se izbije iz, iz, iz glave cijelog naroda ideja da knjiga nije za mene. Eh. Ali bi ti voljela uletit, to, Samo mi, leti, to da. mi je bilo jako smiješno, imam tu svoje ovaj, uh, natuknice. Znači nije to samo kod nas, iako rekla bi da je možda kod nas uh, dosta, dosta preuveličano to, ali uh, naletala sam na nekakav članak da uh, je ravnatelj ili učitelj nekakve škole dobio otkaz zato što je klincima čitao knjigu koja se zove I need a new butt ili ti trebam novu guzicu. O, čekaj, u kojoj? U Americi. Kako mišljenje nije to? Pa ne. Aha, dobro, nastavi, nastavi. Dobio je otkaz zato što je čitao knjigu, i to sad citiram njega, koju je mislio da će klincima biti zabavna, i bila im je zabavna, mm-hmm. i čitao im je knjigu za koju zna da je njegovim klincima zabavna, dobro. a eto igrom slučaja radi se o tom da treba novu guzicu i frajer zbog toga dobio otkaz. Zašto? 
Zato što ne možeš čitati o guzici u učenicima u školi jer oni očito nemaju guzicu. Dobro, ali mislim da je ovo drugo pitanje. Ovo je pitanje cenzure i opće ovog što se događa generalno. Bilo je to, bilo mi je fascinantno kod njega pročitati. Želio sam čitati klincima nešto što smatram da bi im bilo zabavno zato što za mene knjiga treba biti zabavna. Točno tako je rekao. Dobro, i to je uvijek problem svuda u edukaciji, zato što se ipak, mislim, moram tu stratiti na stranu edukatora, zato što treba u određenom smislu držati neku razinu kulture. Znači, ne možemo mi sad reći, ajmo klincima samo da da čitaju. Znači, to treba jako promišljeno napraviti i to će uvijek biti kontroverzno. Znači, oni žele čitati Harry Potter. Ali treba im ubaciti i količinu visoke kulture, jer inače neće možda doći, znači da ne izgube dodir u potpunosti s njom i onda je tu opet ono sranje. A, ja ne mogu vjerovat da ovo tu sad slušamo tebe. Zato što već danima, odnosno mjesecima, odnosno godinama slušam da upravo za to što klinci ne čitaju s odgovorne lektire, odnosno ta visoka kultura koju im pokušavamo progurat u u školi. Ali razlika je po meni ipak. Znam što pričaš i pričao sam s puno ljudi koji kažu klinci ne čitaju, ja nisam čitao i znam da je to problem. Ali sad ne bi ulazio u tu temu jer je ipak izdvojena iz ovog. Ja govorim o onom okružu koje se cijelo vreme stvara od ljudi koji nisu u obrazovanju, nego su u nekoj kulturi izdavači ili neko ko se bavi knjigom, ko cijelo vrijeme ne dozvoljava širem čitateljstvu da uzme knjigu u ruku svojim stavovima. To sam htio reći. Ovo je možda druga priča. Sad, gledaj, nisam u školi pa ne znam. Poslat ću ti... Ne, ne, nemoj se ljuti. Nisam rekao da si u krivu. Ja sam mislila da će ti biti smiješno. Bože, dobro. Ja bi sad voljela malo rentat generalno Noći knjige i KSS-u. To je nešto na što sam rekla da ću se osvrnuti službeno, a nešto što me ove godine jako zasmetalo kao osobu koja pokušava organizirati nešto i koja isto pokušava tu Noć knjige dići na noge. Znači, Noć knjige, odnosno svjetski dan knjige, pada na 23.4. u cijelom svijetu. Ponekad, kao što je uhljeb vrlo duhovito primijetio za 1. maj, koji nažalost ove godine pada na nedelju. Ponekad se dogodi da noć knjige padne na subotu. I onda do čeg smo došli ove godine. Znači, organiziralo se to da noć knjige traje od 22.4. do 25.4. Što bi značilo da noć, o kojoj pričamo u jednini, traje četiri dana, odnosno četiri noći. Zašto? Zato da bi u njoj mogli sudjelovati, ne znam, i škole, i školske knjižnice i tako dalje. A paralelno s tim imaš akciju KSS koja traje od 23. do 30. I to su kao sajamski popusti i tako dalje. I onda dobiješ apsolutni šum u komunikaciji prema publici. Znači kao prvo noć knjige traje četiri noći, kao drugo... I mene to zbunjuje, jer ja se nisam sad tom jako posvetio, ali stalno najlazim nešto, čekaj, ovo još uvijek traje, hoćete reći, razumijem šta govoriš, ne? Ljudi ne znaju zapravo šta se zbiva, ne? Ja sam općenito jako tužna, zato što noć knjige po meni nije ono što bi trebala biti, i uvijek je uspoređujem sa noći muzeja, jer mi je to nešto najslitnije s čim bi mogla usporediti, znači noć muzeja ja ne znam, mislim da traje jedan dan. E, pa moja supruga, obožavana je rekla, kad sam joj rekao noć knjige će biti, ona je rekla, eee, ne, sa vlakićima i to, tako dalje. Ali hoćete sam reći? Koja je asocijacija na to? A zapravo ono što vidiš kod noći muzeja je da ljudi stoje u redovima, da bi posjetili muzeje. Ej, noć muzeja je genijalna stvar. Mislim, koji inače, inače ne idu ljudi baš, mislim, u muzeje. E, i onda, umjesto, 
Da, knjižnice otvore, mislim pa između ostalog, kada imaš nekakve izvanškolske aktivnosti, one se znaju održavati subotom, ja sam subotom išla na novinarsku grupu. Znači umjesto da škole noć knjige održe u nekakvom popodnevnom ili kako god terminu, znači 23. kad se to održava, da knjižare ostanu raditi duže zato što je noć knjige, mi zapravo napravimo to da četiri dana stavimo da to traje i onda svako organizira svoju aktivnost u različito doba i onda dobiš tri i pol čovjeka po aktivnosti. Zašto se to rasporedilo na četiri dana? Sami reci zašto. Šta su rekli? Zato što neko ne radi. Da li zato što neko ne radi? Neko ko se bavi inače knjigama ne radi. Školske knjižnice, knjižnice i tako dalje ne rade vikendom i onda smo prebacili. I to je povezano s onim što sam ti ja prije bio rekao. To je zapravo, upravo si našla jedan od načina na koji se onemogućuje širem čitateljstvu da je knjiga nešto normalno i to. Zato što pretpostavljam da je to priča jednostavno nije dostupno. To su dva druga svijeta. Ne, ali mislim da nisi shvatio zapravo poantu. Mislim da se cijelo događanje užasno razvodnilo. Znači, prvo smo napravili da noć knjige traje od 22. do 25. Zato da kao knjiga bude dostupna svima i zato da svi mogu sudjelovati aktivnostima. Na kraju se dobio apsolutno razvodnjeno događanje. Znači, noć knjige koja bi trebala slaviti jednu noć i jedan dan si razdvojio na četiri dana. Plus, još si dodao akciju koja zapravo počinje na skroz drugačiji datum i traje tjedan dana i... Umjesto da stvorimo redove ispred knjižara kao što se stvaraju na noć muzeja, mi smo dobili tako da to sve skupa traje deset dana i nema konzistentne komunikacije, ljudi su apsolutno pogubljeni, što ljudi u knjižarama jer dobio plakat na kojem piše 22. pa 23. uveđeno. Ne, meni je isto, kažem ti i dalje mi je ono nejasno. Ja recimo ne znam je li to i dalje traje. Da, znači noć knjiga je završila, kada se dalje traje? Eto, to ajde možeš ti sad malo nastaviti. Htio si pričat zapravo i o nekakvim formatima koji nisu toliko uobičajeni u Hrvatskoj? Ma ne, malo sam, mislim to je isto stara izdavačka priča, ali sam danas malo razmišljao da se stvarno ne, kod nas jako rijetko se događa da se iz nekog formata koji je, kad je knjiga postala popularna, on je recimo bio skuplji ili malo, neću reći luksuzni, naprimjer tvrdi uvez, i onda knjiga postane hit i onda izdavač se čini da kapitalizira tu prodaju knjige time da drži cijenu pa do kad ide, a postoji i sistem koji se više radi na stranim tržištima, a to je da kad se, ne znam, taj neki tvrdi uvez iskapitalizira, onda se on preseli u manji dostupniji, odnosno jeftiniji i dostupniji i onda se još proširi čitateljska publika. Meni se ovdje čini da je ono u smislu, ajmo, što duže je princip, što duže da bude neka ta visoka cijena knjige, ne? Pa sam ti to bio spomenuo da mislim da bi se tu moglo napraviti dosta toga da se ljudi usude, a ne znam zašto se zapravo ne usude. Onda sam ti ja uletila, dala sam ti kontru, tipa ako imaš knjigu, evo ovdje sam baš sad uzela male žene kao primjer, imamo knjigu izdanja Iris i Lirika, imamo dvije knjige od znanja i imamo knjigu na engleskom jeziku, u ovom tu formatu zapravo o kojem ti pričaš. Ja sam te sad pitala, ako imamo knjigu koja se prodaje po 159 kuna, zaš bi izdavač bio lud i napravio knjigu koja košta 79 kuna. E, odlično. 
to je dobro pitanje, ali to ti je onaj, mislim da se to ekonomiji zove zakon o padajućih prinosa ili nešto slično, ovo bar zvuči kao da znamo čem pričam. Ako se ova knjiga proda u tisuću primjeraka po 159 i onda se uspori prodaja, da postavlja se uvijek pitanje koje ne možeš na tu naprijed. Da li bi se kad bi se ona prodavala po ne znam 79 možda prodala još u još 3000 primjeraka? A ovdje će se možda prodati nakon dugo vremena u recimo 1500 jer je puno ljudi je to preskupa cijena uključujući i mene. Znači ne, preskupa mi je knjiga, ali mislim da to ima i dokaza za to što pričam je u knjižicama, to je stalno se stvaraju redovi, stalno, mislim, na društvenim mrežima svuda možeš čuti, joj, ova knjiga je u knjižnici stalno posuđena, znači, mislim, mi, ja znam da se ne mogu sve knjige kupiti, da živimo u društvu koje nema jako puno novaca, ali mislim da, da kad se govori o hitovima i nekim stvarima, da kad nakon što izdavač već zaradi, Znači, mi ne govorimo da bi on morao prodavati knjigu po, ne znam, 29 kuna odjednom, ono, čim izađe, nego ovo je zaradio i onda ono zapravo širi to da se knjiga prodaje po nižoj cijeni onima koji nisu tato mogli kupiti, koji su išli u knjižicu, jer će oni tad reći, e, sad mogu kupiti tu knjigu. I ne govorim sad to za sve knjige, ja sam svjestan da živim, da je tržište manje, ne. Znači, govorim o knjigama, ne znam, o 30 knjiga godišnje možda, ali ni to se ne događa. Znači, ne... Vani je normalno, kad je veliko trište, tvrdi uvez najčešće i onda kad se to, ne znam, nešto isprodaje, oni to često rade, ja mislim, možda je i glavni razlog da bi dobili one blurbove, one neke kritike kojima će poslije reklamirati knjigu, ali nema veze, kod nas ima sigurno knjiga koje bi se mogle proširiti prodaju kad bi se smanjila cijena, nakon što su već bile hit. Ja govorim jer sam objavljivali smo 50. jansisije u bivšoj izdavačkoj kući i on sam ja baš u jednom trenutku sa svojim šefom razgovarao i mi smo u jednom trenutku prekinuli prodaju po ne znam 99 kuna da bismo ju stavili na kiosk po 39 i onda je bilo priča pa zašto pa knjiga se dobro prodaje, a naš argument je bio što se kasnije pokazalo stvarno super potezom, mislim ono ekonomski, je bio taj da ako sad prodajemo super, a knjiga ima tu popularnost, ajmo je ono još jače proširit i da volumen prodaje zapravo nama digne promet u odnosu na ovo. A interes je da što više ljudi nekako čita jer ovako je fora. Što više ljudi čita, to će više ljudi i čitat. To je ideja. Ali onda sam te između ostalog pitala što sa izdanjima KDS-a, odnosno knjiga dostupna svima. A to smo pričali isto. To je KDS je izdvojena priča koja ima neku svoju logiku koju u ovom slučaju ne bih htio... Ne, 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 nego ne bi usvrstao u ovu stvar. Ovdje govorimo ono tipa bilo koji izdavač, ti si izdavač, imaš jednu knjigu, prodala... Tako je, KDS je ograničen na znanje i plus ono što zapravo je kontra tome, ja mislim što ti pričaš, ti cijelo vrijeme pričaš da, ajmo objaviti ono knjigu u ovom formatu. Apsolutno. Ali ajmo je onda objaviti i u ovom formatu. Da, tako je. KDS ponekad dođe do knjiga da se objavi isključivo u ovom formatu, jer valjda izdavač misli da neće dobro proći, pa kao ajmo je puknut za 29. Ne, ne bi rekao da neće dobro proći, nego je to jedan ekonomski model, ali on je baziran na projektu. KDS je projekt. KDS nije ono nešto što je standardno izdavaštvo 
tako da je malo, malo drugačiji. A evo, na primjer, ovo što sam rekao. Sad, ova knjiga naša košta 129 kuna. Mi smo ju tiskali u tolikom broju primjeraka, neposredno nakon što je vani izašla, mi ne znamo kako će ona biti hit. Da li će, mislim, ona je sad recimo postala hit, ali moguće je bilo da ljudi ne prepoznaju da evo, ova knjiga, ne znam kako se dobro prodaje, ali mislim da se dosta lošije prodaje od ove, a za to nekog nema razloga, jer ova je ima isti potencijal, neću reći sličnu priču, za istu publiku i tako dalje. Znači, ne možeš ti znat unaprijed točno što će se događati. I onda kad se mi stavimo cijenu koja mora opravdati naše djelovanje, znači da se prodaje određeni broj komada. Ali, nakon šest mjeseci ne vidim zašto bi ova knjiga trebala imati istu cijenu, ako se može još... Pa aj napravi. Jel očeš? Pa ne znam, pa radili smo to, ovo je samo pri... Pa radio, rekao sam ti 150 nijansi, pa ne znam, vidjet ću... Pa ti sam mi pričao za svoju bivšu, bivšu, bivšu izdavačku kuću, pa aj napravi sad. Pa napravit ću ono, ali ako će mi se sviđati. To je bila samo priča da ovoga je malo... I onda se te knjige dignu opet na top listinu, što se može događati. Pa pusti, pa bez brige, nemoš ti za mene brinuti, mi sad pričamo ovako dalje. Rekao sam ti šta je bilo. 50 nijela si sive, mogla se prodat još, ne znam, 20 tisuća primjer. Mi govorimo o desetcima tisuća primjeraka po nekoj višoj cijeni. I tu se presjeklo i stavila se niža cijena. Znači to je bio recimo rizični neki potez. Nešto što bi voljela najaviti za recimo kraj ove tu epizode je to da nam u Hrvatsku ponovno stiže Jonezbe. Znači Junezbe, kako bi se zapravo trebalo čitati tvoje mišljenje, komentari. I on nekakav dojam da nisi nekakav njegov pretjerani fan. Čekaj, mi govorimo o priču s čovjekom koji je sa mojim bivšim šefom bio na prvoj liniji podizanja nezba u Hrvatskoj. I to je bila ono borba maksimalna, razmišljenje maksimalno i uspjeh se zna. Super, pa da bi ne silazi. Ne, sad je kod drugog izdavača pa se ne bi u to previše htio. Pa ne, ok, recimo kak je počelo. Zašto je on postao takav fenomeni hit u svijetu i kod nas između ostalog? Prvo, zato što je, piše jako dobre trilere, govorim sad o knjigama sa Harryem Hallom. A drugo, zato što je to isto bio poseban trenutak kad je kad su knjige stiga Larsona, bile su u ono, u zenitu popularnosti. I onda se otvorila opet ona priča, aha, kao švedski, odnosno skandinavski krimići. Larsson više nije naravno pisao knjige iz poznatih razloga i otvorila se jedna rupa. I Nezbo je imao taj potencijal jer on je već imao iza sebe ne znam koliko knjiga, imao je potencijal da postane idući stig Larsson. I Independent je u Engleskoj na sedmoj knjizi, znači mislim da je to Snjegović. Pazi na sedmoj, u Engleskoj je već objavljeno bilo, odnosno u Velikoj Britaniji, sedam knjiga i sa sedmom je postao hit, sa sedmom knjigom, to je ono, se skoro nikad ne događa, a oni su stavili baš taj krug na knjigu, mi to zovemo ovaj krug ovakav, u kojem je pisalo Next Stig Larsson. I mi smo to uzeli tu ideju od njih u znanju i stavili smo to. I plus toga što je prvo izdanje, znači Crven Dač, prvo izdanje Nezbo u Hrvatskoj je išao direktno u KDS koji se tiskao u 20.000 primjeraka. I to je bilo, da, to je bilo recimo super i onda je ušao ono u sve nekako ono pore. I plus to se jako stalo iz autora, ali to ne možeš, to ne možeš sa svim. Ti ako staneš iza nekog autora ne znači da će se nešto posebno događati. Znaš, tako da. 
A to što on dolazi, gle, sad on, on je postao zapravo u Hrvatskoj, ono, kako se on zove, household name, kako kak, kak to mi prevodimo? Mislim, da, ne. Ono, u smislu, svako, ja svaki mislim. par godina dolazi nezbog u Hrvatsku. A mislim da se to neće puno dogoditi, zato što uh, po meni je ključ nezbog Harry Hall, a ovo ostalo šta sad, piše priče i te neke stvari. Da, ima neke zbitke priče, ljubomora... Okej, okay, okej, okay, da, ali da. mislim, uh, ono što čujem je da polako gubi i vjerne fanove, mm-hmm. što isto nije nikakav problem, mislim, imaš ono 20 knjiga, znaš ono, okej, okay. pa da, okej. Okay. Ne, neće nam da. nezbo uh, Njemu se dogodnio jedan uh, ključni moment koji je bio negativan, a to je da film Snjegović je bio, kako bi... Uh, rekli u intelektualnim krugovima džubre i to je bilo, to je bilo zapravo sranje. To je tre, znači, da je Snjegović, da su Snjegovića napravili priču, ne znam što je stvarno tam događalo, mislim da je izdavač i nezba, da su svi bili fenomenalni oko cijele te uh-huh. priče, ali nešto se tu dogodilo sa scenarijom i ne znam, nekakve rupe u priči i ovo ono i uglavnom to je bio flop, ne? A zamisli da je recimo da su napravili ono stvarno dobru, dobru, dobru stvar, onda samo nastaviš znači dalje i onda bi se sve ponovno diglo i moglo bi se tako da mislim da je tu da je taj jedan uh, svjetski val popularnosti nezbo se slomio malo na tom filmu, ali pa isto je samo moje mišljenje Želimo li čuti njegovo mišljenje, u principu trebaju ga otići svi skupo poslušati, koliko ja znam Zagreb je popunjen, a za Split imaš par mjesta, između ostalog mi ćemo ih djelati na svojim društvenim mrežama, tako da bi vam putem poručala gledateljima da pozorno prate, ono čeg se nismo danas dotaknuli, a to su naše prazne... E, prazno hvala na praznoj šalici. Nema da čemu. Ja uvijek dobijem malo uh, svježeg zraka iz hoću knjigu. <laughs> A, želite osvojiti poklon paket sa ovom super šalicom, poklon bonom od 100 kuna i bar kafe kavicom, javite nam se u komentarima. Danas smo bili nešto malo ozbiljni, čak mi ni Brankovi vicevi nisu bili smiješni, malo smo se zapravo dotaknuli nekakvih ozbiljnijih i osjetlji, osjetljivijih tema u Hrvatskoj gledam. Cijelo vrijeme si primijetila? Da, jesam, izgledaš malo kao psihopat. U svakom slučaju voljeli bismo čuti što mislite... Ko ne ti baš ne izgledaš nešto, ono. <laughs> što mislite o ovakvom konceptu a, gdje malo ozbiljnije pričamo o nekim teškim temama i, i dotičemo se toga zašto mi mislimo da se u Hrvatskoj ne čita koliko bi trebalo, iako mislimo da se čita više od onog što se prikazuje. To voljeli bismo čuti i vaše mišljenje. A, to je to od mene, imaš li možda ti još nešto ne, za reći? Mislim, uh... se jako puno toga. Ovo pa da, mislim, znaš, ja svakaj svoj nešto kad krenem, odmah me se prekine, znaš. E, imam ideju. E? Mogli bi se mi naći, recimo, uh, prije i da onda kao ja više pričam, uh-huh. ali da bude da kao neka minutaža ista, da se mene ubrza. Ne razumijem zašto. Pa u smislu znači da, ako ja izgovorim, ne znam, sto rečenica, uh-huh. a ti izgovoriš deset, Okay. Onda da imamo istu, istu neku o, minutažu. minutažu, da se mene ubrza i da... Kojiš? Evo, čisto samo primjer. Ne znam da li to može snimati, znaš, i, mo, mo, evo, on, on kaže. Možemo to jednom probati, bilo bi, ja mislim, fora. Dobro, aj bok. Bok, hvala.